0: Mixzona.
1: Hezký den u poslechu podcastu Mixzona na webu sport.cz. Mé jméno je Michal Osoba a my se dnes budeme bavit o atletice a o všem, co s ní souvisí, protože ve studiu vítám dvě mladé talentované dívky, sestry Nikolu a Esther Bendovi. Vítejte v Mixzoně.
2: Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
1: <laughs> Atletická sezóna se pomalu překlopila z té rozjezdové fáze do té hlavní části a vy už máte za sebou celkem zajímavé výsledky. Esther si zaběhla osobní rekordy na 100 i 400 metrů mm-hmm. překážek, kde je vlastně druhou nejrychlejší Češkou i mezi dospělými, i když je ještě juniorka. Nejhlejší Češkou na dvoustovce je Nikola, která má za sebou čerstvý cený zážitek ze Zlaté tretry, kde běžela i s Alison Félixovou. Tak jaký to byl zážitek? Připomínám, že Alison je nejúspěšnější atletka, co se týče Olympiáda a světa, ale letos absolvuje svoji rozlučkovou tur, takže to byla možná poslední šance si s ní zaběhnout závod. Jaké to bylo?
2: No, já musím říct, že Zlatá tretra je pro mě vždycky velkou čest jí běžet. Vždycky jsem měla tu možnost a vždycky se mohla běžet v hlavním programu. Um, Alison je určitě pro mě jedna z velkých ikon a já jsem si s ní popovídala po závodě i trošičku předtím, ale nechtěla jsem ji úplně otravovat, každopádně uh, jsem mi potom um, poprosila, jestli se spolu dáme fotku a vzkázala jsem ji, že jí moc děkuju za to, že dělala reklamu, super reklamu uh, atletice a... Um, Řekla jsem jí něco ve stylu, jestli víže že je legenda, tak si smála a byl to super závod a ještě k tomu vlastně za zatím maximum, takže jsem byla super spokojená.
1: Ty jsi měla během kariéry možná trochu štěstí, ale samozřejmě i díky svým výkonům si závodila se spoustou osobností, ať už to byla Dafne Šipersová nebo Ivetla Lalovová, která byla vlastně tvým vzorem, tak je ještě někdo z těch aktivních atletek, s kým by si se ráda zaběhla jeden závod společný?
2: Uh, to je pravda, měla jsem opravdu vždycky štěstí, vlastně potkala jsem se osobně a povídala jsem si i s Boltem, což je obrovský úspěch, to jen tak nikdo s ním nemá fotku. Každopádně ještě je tam pár atletek, který bych chtěla uh, potkat, možná se mi to povede už tento rok, protože se rýsuje takový jeden závod a je to třeba uh, Elaine Thompson nebo Shelly and Fraser Price. Takže doufám, že to vyjde a doufám, že se potkáme.
1: Pro co by to bylo za závod? Jaká diamantová liga?
2: Uh, no, 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 jde vlastně o diamantovou ligu ve Stockholmu, takže doufám, že to vyjde a že se s ní třeba potkám.
1: Tak držím palce. Ty, Esther, je ještě z těch dospělých závodů, nemáš tolik zkušeností, připomínám posluchačům tobě je 19 let, Nikole, 22, tak máš nějaký nějakou osobnost překážkářskou, se kterou by si si ráda zazávodila?
0: A to já musím říct, že zatím jako úplně asi vyloženě nějakou osobnost nemám, ale teďka určitě hodně sleduju Femke Bol, která je úplně jako neskutečná, teďka právě na Zlatý trtře a úplně úžasně 300 překážek, dala světový rekord a fakt jako, tak to je asi jako takovej teďka aktuální člověk, co mě hodně zajímá a kam se na ní často. <laughs>
1: Jak to, jak to, Nikola, Sleduj. vypadá, když jsi na, na startu s nějakou takovou osobností, tak je, snažíš se třeba i dívat, jak se chová při rozcvičení před startem nebo už jsi v takovém svém tunelu a soustředíš se spíš na ten svůj, svůj výkon?
2: No tak jako musím říct, že třeba zrovna tu Eli jsem pozorovala díky tomu, že jsme se rozcvičovali vlastně skoro úplně vedle sebe. Ona měla věci skoro vedle mě, takže jsem ji sledovala. A vlastně mě překvapilo, že se ani tolik nerozcvičuje a chodili jsme potom spolu starty, takže to bylo super, mám dokonce videa prostě s Elison, jak chodí vlastně asi jedny z posledních startů na závodech vlastně uh, jako v rozcvičení. Uh, takže to je určitě pro mě vždycky jako zážitek a pozoruju je, jako uh, jestli dělají něco nového, ale musím teda říct, že většina těch hvězd mě překvapuje, jak uh, málo jim stačí na rozcvičení, takže ještě jsem to úplně nerozlouskla, jak oni to dělají úplně. <laughs>
1: Ester, zmínil jsem, že ty máš uh, vlastně i limity na juniorském mistrovství světa na dvou tratích, jak 100 metrů mm-hmm. překážek, tak 400 metrů překážek, tak která z těch tratí je je srdcovka, která je ti blíží?
0: <laughs> no tak uh, zatím je mi blíž asi ta stovka, protože tu běháme jako od jak živa, nebo dřív to bylo 60, ale teďka stovka, ale do budoucna si myslím, že to budeme směřovat k té čtvrce, no, že přece jenom je to takový možná... Um, větší, šance. větší šance se někam dostat na čtvrtku, než na tu stovku. No, je to.
1: No to působí takové ideální spojení genů, protože váš tatínek běhal čtvrtku, maminka, překážkářka, tak na tu čtvrtku překážek bys mohla mít předpoklady.
2: Jo, jako, tak uvidíme. No. Tak já si myslím, že určitě předpoklady už má, že to dotvrzuje i ty výsledky na, na to, jaký má věk, takže já si myslím, že se můžeme těšit na, na další atletickou hvězdu. <laughs>
1: Mimochodem, jestli jsem se dobře díval, tak ten tvůj čas na 100 metrů překážek z Ostravy 1348, tak tím si překonal osobní rekord vaší maminky? Jo už, tak, jo, už jo, už
0: <laughs> jo. Jo, my jsme, no, čekali jsme, kdy ho pokořili, <laughs> jsem jí porazila. <laughs> <laughs>
1: Dá se říct, co tě baví na těch překážkách, protože oni, oni umí být zrádné. Ty jsi to zažila i lodně na 400 metrů překážek na městosti republiky, ve Zříně si spadla, pak i v Nairobi na 100 mm. překážek, tak samozřejmě je to nástraha, ale je, je to i zábava než ta, ten hladký závod.
0: Určitě, Mě se jako celkově běhají úseky radši s překážkami než hladký, <laughs> že to vlastně máme trošku jako rozdílný, i když nechce teda běhala taky hodně dobře překážky, takže.
2: <laughs>
0: ale no, je to hodně zradný. no docela často jsem na nich padala dřív, tak že teďka už to bude lepší.
1: <laughs> Jsem zmínil, že jsi se nominovala na juniorský světový šampionát do Kaly v Kolumbii, hmm. což je shodou destinace, kde Nikola získala svůj první velký úspěch, kde byla pátá ve finále dvoustovky, což je velký úspěch. Tak co jsi sestře o řekla, nebo čím je Kaly zajímavé, co si mě pamatuješ?
2: Tak jako, jak jste řekl správně, to byl můj takový velký start do velký atletiky. A já si myslím, že jako v Kali to bude úžasný, protože uh, já si pamatuju na to, že tam byl nejlepší ananas, to jsem asi kdy jedla. Opravdu tam bylo výborné ovoce, ale to úplně není samozřejmě spojené s atletikou, ale to jsem mi třeba říkala. A hlavně teda uh, mě se líbilo, že oni chtěli ukázat, jaký um, jsou super národ, protože na ně zrovna na tu Kolumbii a na to Kali je koukáno trošku, Uh, skrz prsty, protože je to nějaký sedmý nejkriminalističtější město na světě, takže uh, oni se opravdu snažili nám to udělat jako hezký a bylo to opravdu strašně moc profesionální a řekla bych, že uh, to, je, to, jak se oni chovali, hodnotím jako jedno z nejlepších, co jsem kdy byla. Uh, hotel, lidi, všechno, takže uh, jsem jí řekla, že určitě si to moc užije a trenér se tam zase proletí. <laughs>
1: že jsi se nebala jít do ulic mimo stadion tím, že vlastně Kolumbie má hodně lidí spojenou právě s tou kriminalitou, tak neměl si tam trošku obavy, nebo neměl si pokyny se držet spíš pohromadě.
2: Právě, že jsme měli ty pokyny, měli jsme tam uh, obrovský, uh, vlastně zastoupení policistů uh, místních, který s náma vlastně jezdili i s autobusem asi pět uh, policejních aut. Vždycky uh, potom samozřejmě s náma i chodili, ale neměli jsme úplně možnost chodit nikde sami. To u- určitě ne, protože ještě jsme ani nebyli uh, vlastně plnetý. Takže uh, to jsme se úplně sami neprošli, ale měli jsme jako nějaký, uh, nějaký výlet, jsme měli a teď už si úplně přesně nepamatuju, kam, ale byla to nějaká socha teď nevím úplně jaká, ale vím, že jsme tam někam šli a měli jsme taky spolu s náma ty policisty, takže tam úplně to není na procházky.
1: Mimochodem, pokud se nepletu, tak v Kali se zrodilo i toto charakteristické gesto čertí, že tam se dělá poprvé a pak se to ujalo je to tak. Mm-hmm,
2: mm-hmm, a přesně tak, no tam to celé začalo. prostě, Kali, já na to vzpomínám jenom v tom nejlepším, ale hlavně uh, jsem tam prostě prodala opravdu to, na co jsem ten grát jakoby měla a uh, bylo to docela náročný, protože ten grát jsem ještě neměla tolik natrénováno a zvládla jsem tam spoustu kol, vlastně, že jo, tři kola kvalifikační, takže uh, to bylo velký překvapení, protože jsem tam ani na 200 ne jako favorit, ale spíš na tu stovku a pak se to tam nějak přehoupl na tu dvoustovku a vlastně od té doby je dvoustovka moje hlavní uh, hlavní trať spolu teda s tou stovkou, ale určitě že jsou tam větší šance.
1: Když jsem zmínil to čertíka, tak máš ty Ester taky nějaké svoje gesto, nějaký <laughs> rituál před startem?
0: Jako rituály nějaký jako mám, ale když bych měla takovýhle gesto specifický, to úplně ještě nemám a nastavila vysokou
2: laťku, takže... <laughs> ale to bylo úplně jako... <laughs> Neplánovaný, já mám spoustu fotek, když jsem byla malá, kdy vlastně tohle gesto používám a dělám, takže to bylo takový bezprostřední a docela mě překvapilo, jak se to chytlo a opravdu si to lidi zapamatovali, takže to jsem moc ráda.
1: On ten rok 2015 byl pro tebe průlomový, protože ty jsi se stala i mistrní republiky na dvoustovce mezi dospělými v 15 letech, což je unikát. Byla jsi označovaná za supertalent české atletiky, pomohlo ti to i k lepším podmínkám pro atletiku. Na druhou stranu, jak těžké bylo třeba se s tím vyrovnat, protože pak přišly roky, které byly úspěšné, kdy se ti pak i dařilo méně, hodně věnovat zdraví tedy, tak cítilo si, že to bylo trošku zavazující to, že ten úspěch přišel takhle brzy?
2: No, to jsem právě zjistila potom uh, postupem těch dalších let, kdy vlastně samozřejmě já jsem si nastavila strašně vysokou laťku jak v časech, tak i v těch výkonech. A už opravdu od 15 let se ode mě očekávalo jenom vzestup uh, nahoru, což uh, nikdo asi úplně nemá. A myslím si, že uh, bych možná uh, řekla, že to bylo nejtěžší hlavně v těch chvílích, kdy jsem právě měla ty zranění, protože... Um, Najednou jsem poznala, jak to vlastně je v realitě, jak se ke mně někteří třeba otočili zády, ale někteří třeba mě podrželi, takže jsem poznala, jaký je ten profesionální sport a taky jsem se naučila si jinak vážit těch vítězství a těch úspěchů, protože tenkrát jsem k tomu přišla nějak ani úplně, upřímně nevím jak a ani jsem si to tolik neužívala. Takže když potom přišly uh, ty zranění a zažila jsem si roky opravdu uh, uh, takových jako nesnází, tak potom, když jsem se vrátila a měla jsem úspěch, tak jsem ho úplně jinak vnímala a vážila si ho.
1: Je to tak, jak se říká, že když člověk má ty první úspěchy, tak si pak myslí, že budu přicházet sami a docenit až pětně, že to tak úplně, úplně není?
2: Přesně tak uh, já jsem si samozřejmě v 15 uh, nemyslela vůbec nic, já jsem ani nevěděla, jak jsem to vlastně všechno nějak tak jako by dokázala, ale uh, pak jsem si to uvědomila časem a samozřejmě věkem uh, si člověk uvědomí spoustu věcí a trošku změní i, i přístup.
1: pořád označována, nebo už vlastně obě jste označovány za ty zastupněte té nastupující generace. A teď v té české atletice opravdu dochází k té generační obměně. Letos skončila Zuska Hinová a Kuba Hluša. Když zůstaneme jenom u těch běhů, tak jak těžké bude nahradit tyhle ty osobnosti české atletiky?
2: Já si myslím, že to bude hodně těžký, protože zrovna tyhle ty dva atleti udělali takovou velkou práci pro českou atletiku a zpropagovali nás myslím si, si, že výborně ve světě a bude těžký pro nás samozřejmě to následovat u mě v tom sprintu si myslím, že je to opravdu těžký, ale já se toho nějak nebojím. Spíš je to úplně rozdílný, rozdílná disciplína třeba u mě, takže si spíš myslím, že co se týče Zuzky, tak to, spíš se, tady, to se tady přiklání spíš k nísek, která je velmi talentovaná a myslím si, že už to ukazuje těma výsledkama, který má v tomhle nízkém věku. To se tady červená.
1: Vnímáš to také star, že navazovat na tu úspěšnou tradici Zuzky, že to je...
0: No tak ještě úplně takhle to nevnímám. Myslím si, že ještě mám co dělat, abych, abych na to navázala, ale
2: snad třeba někdy. Bylo by to fajn. Tak aspoň se přiblížit si myslím, že určitě. Jo, určitě no, je to, to samozřejmě strašně vysoká laťka a celkově ty generace i ve světě se teď strašně posunuly ta čtvrtka mm-hmm. překážek a čtvrtka hladká se teď jako extrémně posunula. To je jako, mm, to je úplně neskutečný právě zmiňovaná mm. FM kebol, to je prostě unikát, ale další samozřejmě ještě Uh, Sydney McLaughlin taky, prostě to jsou časy, který bych já chtěla běžet hladkou tu štvrtku, ale oni to běží s překážkami, což je absolutně jako nepochopitelný pro mě.
1: Navíc obě velmi mladé pořád, takže uh-huh. se dá čekat, že uh-huh. se budou ještě posouvat.
2: Se Sydney právě jsem se potkala v Kali tenkrát uh-huh. v roce 2015 uh-huh. a tam vlastně ona taky měla svůj první mistrovský titul, takže tam to taky pro ní vlastně začalo. <laughs>
1: Když jsme zmiňovali, Nikolo, tyto je náročnější roky se zdravím, tak jeden z nich byl ten loňský, kdo vlastně si se zranila, svalové zranění přišlo krátce před zlatou tretrou tehdy, mm-hmm. tak když teď si na tretře opět závodila, tak vzpomněla si si na ten loňský rok a byl to i součást toho návratu, že si se tam teď opravdu představila v tom hlavním závodě.
2: No, jako já se upřímně přiznám, že já se na to už snažím nemyslet, protože to bylo fakt pro mě těžký, hlavně v tom, že já jsem do přípravy k olympiádě dala asi, do té přípravy jsem dala asi nejvíc energie a úsilí a celkově lidi do mě dali spoustu úsilí a se na to připravit a pak se to vlastně nepovedlo, takže to bylo pro mě hodně psychicky náročný. Takže uh, já se snažím už na to jako nemyslet, ale bylo to hodně těžké. A když jsem tam uh, stála vlastně ještě před pár dnama, tak uh, to pro mě bylo hrozně dojemné, ale zároveň strašně uh, pocit takového štěstí, protože tam byla úžasná atmosféra, konečně už byly tribuny uh, plný lidí a hrozně nás podporovali jako Čechy, takže jsem si to moc užila a je to super, uh, super návrat.
1: Rok bez závodu je pro atleta, strašně, strašně dlouhá doba, tak čím to vlastně stolení, tak táhlo to svalové zraní samozřejmě na, na dlouho, ale uh, proč se nepovedlo pak závodě, třeba v druhé půlce sezóny? můžeš se k tomu trošku vrátit.
2: No tak nepovedlo se to kvůli tomu, že když člověk moc chce, tak to taky není dobrý, takhle bych to asi nazvala, ale bylo to přesně teda kvůli tomu, že jsem si udělala to svalové zranění přesně před začátkem mého prvního závodu a jak, se, jak je to se svalovými a zraněními, tak je dlouhá doba, než se uzdraví. Většinou to zabere 6-8 týdnů, ale já jsem se pokusila se vrátit po třech týdnech, kdy jsem pracovala hodně na svý hlavě, abych nevnímala tu bolest, což se mi povedlo, ale bylo to vlastně nevýhoda, protože jsem si to svalový zranění tím obnovila a vlastně tím se mi protáhl další ta léčba. Takže jsem pak měla dalších 8 týdnů a to už sezóna byla bohužel ke konci, takže už jsem nestila vlastně ani jeden
1: závod. Jak se pracuje na hlavě, aby nevnímala bolest? Jak se to dá docílit?
2: No, tak jde to právě tím, že člověk prostě má ty cíle, chce je dosáhnout a my jako sportovci jsme vystavováni vystavování spoustu stresům, tlakům, ale pak samozřejmě jsme hodně odolní vůči tomu. Takže já jsem se nějak prostě zaměřila na to, abych nevnímala tu bolest, ale ono nevím, jestli je to úplně výhoda u zraní, který je křehký a je tam právě potřeba vnímat tu bolest, aby se to po případě třeba zastavilo a ne, neobnovilo se to, což jsem nezvládla. Takže tohle byla vlastně ta největší chyba, že jsme nepočkali ještě ty tři týdny a chtěli jsme to stihnout vlastně za ty tři týdny. Takže kdybych tenkrát třeba počkala, tak by to taky vypadalo jinak. Ale to už je kdyby. No. Zkušenost. Přesně tak.
1: Dívala se pak na Olympiádu, nebo radši se ani nezapínala televizi v tu dobu?
2: No, jako musím se přiznat, že jsem celkově se snažila vůbec nesledovat celou sezónu atletickou, ale pak jsem se samozřejmě na Olympiádu dívala. Dívala jsem se třeba na Kristýnu Meky zrovna, nebo takhle, ale uh, moc jsem se snažila jako na to nedívat. Vodila jsem tenkrát uh, i na dovolenou, ale to mi stejně moc nepomohlo, protože toho samozřejmě byly plné sociální sítě, mm. takže i když jsem nechávala uh, mobil na pokoj, tak jsem se tomu samozřejmě nevyhla.
1: Vy běháte sprinterské trati, kterým tradičně dominují uh, z atleti mavé pleti, ať už z Karbiku nebo z Ameriky. Na druhou stranu, když řídíte, třeba na trati právě Femke Bolovou, nebo výborné polské čtvrtkařky v minulosti Dafne Šipersovou nebo právě Zuskohinovou. tak dávají vám naději nebo je taková inspirace, že prostě i atlet z Evropy se může prosadit proti té špičce?
0: No tak já si myslím, že teďka super, že se to jako i z, mi přijde změnilo, že teďka hodně těch jak to říct, Bílí atletu, běhá dobře a posouvá se na tu světovou špičku, že je to určitě motivační takhle vidět třeba tu fenke... Fenkebo. Fe, Femke. fem, okay. <laughs> <laughs> takhle, jakože to jde, jde. to a určitě je to pro nás větší motivace, než vidět jenom... Jenom
2: a závodníky patí, ona no, To je teďko trošičku citlivý hmm. no, téma Je trošku takový... Jako citlivý se dotýkat těhle z těch témat. Ne, nevěděla jsem, jak to <laughs>
1: říct. Nikola se k atletice dostala přes tenis, kterému se dlouho věnovala. Jak jsi to měla, ty Jester, tím, že vlastně tvoji rodiče byli atleti, sestra dělá atletiku, tak... Je to taková býr... podobná před... cestička. <laughs> taky no,
0: Já jsem jako, tak nějak vždycky, když jsem byla mladší, chtěla to, co jako nejkča. Takže, <laughs> <laughs> takže když nejkča skončila s tenisem, tak já jsem taky chtěla skončit tenisem. <laughs> No takže vlastně hned, tak si skončila ty, tak já jsem hrála třeba dva měsíce a pak jsem taky skončila, no takže...
2: Jo, jo, ona hodně jako mě následovala vždycky ve všem, což jo, většinou je u mladších sester, hmm. takže, takže my jsme začali s tou atletikou nějak spolu, jenom prostě jsme o čtyři roky o, od sebe, takže... Já jsem už samozřejmě běhala víc profesionálně, nebo už jsem běhala na malé závody a Esterka byla v přípravce. <laughs> no, někde. <laughs>
0: já jsem skončila, v 11. Je. Asi v 11 mi bylo, ne? No, a 14. No, no, ne, já 4. právě
2: nevím, to 15 mi nebylo. Jo, ne, tak mě bylo já si upřímně už Tež... jako teď nepamatuju, jak kolik ti to je. Taky moc ne, už. No, Těšný a dlouho teď. jsme hráli.
1: A hra hrajete občas, jdete si zahrát tenis?
2: No jako já se bojím dělat celkově jiné sporty, jako, já bych hrozně ráda dělala jiné sporty než atletiku, ale přece jenom my jsme tak český, že my si prostě nemůžeme nic udělat, takže já se snažím maximálně se dívat na seriály <laughs> po tréninku a určitě se nepouštím do žádného nějakého hraní tenisu nebo nic takového.
1: Snaží se Nikolo se středávat nějaké rady do to atletického života, na co se soustředit, na co si dát pozor, nebo se tím každý musí projít sám a nedá se ta zkušenost úplně přenést.
2: No, já si myslím, že se snažím jí hodně dávat rady právě z těch chyb, co jsem dělala v tom věku okolo těch 15 let, který jsem nějaký udělala, a možná proto se uh, mi staly nějaké věci, uh, nějaký zranění, takže to jsem se snažila ti nějak jako předat, ale jinak uh, to nechávám na ní. A myslím si, že ale tím. Uh, že je v tomhle možná chytřejší než já, tak uh, se to mohle uh, velmi, velmi zkušeně vyhýba. Ale ne, třeba v posilovně
0: mě občas opravuje tak, takže...
2: Ale to... Rady mi žádný profesor na posilovně, já <laughs> mám taky trenera na posilovnu, ale to, to určitě není, že bych nějak opravoval, jako jak má cvičit, jenom se snažím jí třeba poradit občas, na že to úplně je dobrý. <laughs> no,
1: ty jsi Nikola vždycky říkala, že jsi se snažila běhat reklat ty, ty sprinty, aby tě nikdo do nik <laughs> Tak Estery se s tomu nevynula, tak e, se s toho nebála ne, těch čtvrtkařských tréninků, které jsou že, hodně hodně No náročné. takhle,
0: já bych uh, klidně ráda běhala jenom stovku, přece jenom ten trénink na stovku je hodně odlišný od čtvrtky, ale mám, máme zrovna trenéra, který je takový zamilovaný, do no 400 překážek mi přijde a hodně to jako. Hodně, no, hodně prosazuje tu čtvrtku, takže si myslím, že nemám moc na <laughs> Ale jako baví mě to samozřejmě, jenom ty tréninky nejsou úplně tak příjemný, no.
2: Zase
1: to si... to Nikolo Štutku překážek nikdy neběžela, tak tebe k tomu nepřijměl nebo to ani neskoušel?
2: No tenkrát vlastně jako nebyla ani moc šance, protože jak jsem právě byla fakt v 15 letech už jako v té profi atletice, tak tam nebyl úplně čas jako na to zkoušet jiné disciplíny a prostě běžela se rychle, takže teď budeš běhat tyhle disciplíny. Já jsem moc neměla jako šanci nic jiného vyzkoušet, mě by strašně třeba bavila třeba mě bavila dálka, ale vůbec tam nebylo místo, kde by se to dalo jako nějak vyzkoušet a právě jsme se pak už soustředili jenom na ty sprinty.
1: Tím, že se každá věnuje to jako hlavní jiné disciplíně, je mezi vámi věkový rozdíl, tak potkali jste se někdy v jednom závodě?
2: Ne. I jednou jsme spolu běželi 60. ne? Ne. Ne? V Německu, ne? V Linci. No, Nebo ale to ty jsi ten... v žávěným běhu. Aha, aha, jo. To bylo jediný, ale byš asi... No, ale jako, že bychom chtěli hmm. takhle spolu, to ještě ne. To, to jsme se ještě nepotkali, no. To ne, no.
1: Je to dobře, že máte každá hlavní jinou disciplínu, že nejste rivalky, jenom dělalo by to dobře, kdybyste běhali proti sobě a byli konkurentky?
2: To je jako těžká otázka. Uh, přece jenom jsme ženský, takže u nás je to, je to trošku lepší. horší. <laughs> Ale jako nevím, myslím si, že každá tu máme uh, Těžký jinak, jako já jsem ta starší, takže bych měla být samozřejmě jako ta lepší tím, že jsem starší, ale to neznamená, že když je někdo starší, že je lepší a ona je zase ta mladší a spoustu krát nás lidi um, hrozně moc krát jako srovnávají, což není dobrý ani pro jednu stranu, takže si myslím, že každá to máme nějakým způsobem těžký.
1: Na druhou stranu to, že jste úspěšné sestry, tak je to zajímavé pro média, možná i pro sponzory, stali jste se tváří jedné banky obě, tak pomáhá to, že máte ten společný příběh, na druhou stranu to může být asi plus.
2: No určitě uh, právě bych řekla, že to je velká výhoda, že jsme takhle uh, spolu, protože uh, jak tady bylo řečeno, tak vlastně jsme se stali tváří uh, našeho největšího sponzora, uh, sponzora, což je Moneta Money Bank, takže to je pro nás obrovská čest a velká pomoc uh, k naší atletice a k tomu, aby jsme byli stále lepší a lepší.
1: Ty jsi Nikola úspěšná nejenom nadrázala v tom, jak... Uh co prodát, prodat, a nemyslím nějak operativně, ale vždycky si má talent na to získat sponzory, ať už prostřednictvím sociálních sítí, tak musí na to člověk mít talent na tu komunikaci přes sociální sítě, nebo třeba ti i někdo radil, jak, jak být úspěšný v téhle sféře.
2: No musím říct, že jsem na to vždycky měla obrovský štěstí a jsem za to strašně moc ráda, že mi to vždycky takhle nějak přišlo pod ruce a vždycky si mě takhle všimli. Já jsem hodně jako komunikativní člověk a moc se jako nestydím, takže to se většinou těm sponzorům líbí a Um, vždycky, vždycky šlo o věci, které jsem třeba sama používala nebo prostě jsem je nosila jako v atletice, co se týče třeba oblečení nebo těle věcí, takže to byla vždycky taková náhoda a samozřejmě k tomu pomohly ještě propagace na sociálních sítích, kterou si myslím, že dělám nějakým způsobem docela dobře a takže to je asi tím vším dohromady.
1: Máš skoro 15 000 followerů na Instagramu, myslím, že z aktivních českých atletů má snad ten Kristýna Meky a Bára Malíková víc. Je Ester má skoro 5 000, když jsem se díval na n- posled, ale z- za tolik aktivní, tam nejsi pří- příspěvku jsem napočítal do nás, tak to, te- tebe ty sociální sítě tolik, tolik neberou.
0: Jako mě to baví, ale určitě Nick Jeff jsem taková, že mm, asi to musí mít trošku člověk vrozený, že jako Všechno tak nějak chceš dokumentovat. A já jsem taková jako, že ráda se fotím a ráda dělám ty fotky, ale jako jsem taková, já nevím, jak bych to popsala.
2: No já, já prostě, je to asi prostě tak, že každý je v tomhle co jiný. I když jsme sestry, tak máme hodně rozdílní osobnosti a právě, že uh, se gra je možná větší trošičku perfekcionista. E Takže já tam jako házím úplně jako různě cokoliv uh, za chůze, tam hodím fotku, jako vůbec to nějak jako um, neřeším. Takže možná v tomhle je na, mezi náma trošičku rozdíl, že Segra to chce mít spíš uh, hezčí esteticky.
1: Um, takže...
2: No, neřekal bych hezký Instagram, jakože nějaký. No, ale... se podívejte na Ester Bendová. a dejte jí follow. A taky teda.
1: Z zdaleka ne, každý asi v atletickém prostředí je vyznavačem sociálních sítí, asi spousta atletů a spíš trenérů e, zastává názor, že na stadionu se má trénovat a ne fotit, tak narazíš občas i na, na, na tenhle pohled nebo setkáš se s takým kritikou nebo hejty?
2: No tak já se s tou kritikou setkávám ne úplně face to face, ale samozřejmě se o ní dozvídám. Nezazádama samozřejmě, a takhle uh, slyším občas o sobě pár příběhů, ale já teda musím říct, že na fotky po tréninku nemám úplně čas, takže potom, když třeba dokumentu naše soustředění, tak to vypadá vlastně, že jsme jenom na kafíčku a vlastně nic neděláme, ale ona tam úplně jako není čas, protože uh, tam opravdu jako trénujeme dřeme dvě hodiny a potom je tam čas, kdy ležíme třeba uh, u bazénu a čekáme na druhou fázi, takže tam je třeba ta možnost jako něco postovat, ale. Určitě jsou tady trenéři, kteří s tím moc nesouhlasí a celkově nesouhlasí s mým projevem i třeba před závodem do kamery, ale to já jako vůbec neřeším, protože to bych asi se z toho zbláznila.
1: Jak to vnímá váš společný trenér Miroslav v na pražském Olympu, je to taky jiná, jiná generace, tak jak funguje ta spolupráce? Má, má, má to s vámi těžký?
0: No já bych řekla, že docela, jo. Je
2: se mnou podle mě docela.
1: Dost.
0: No nejče taková
2: ostrější, takže já to tam vždycky uklidňuji. <laughs> ne, ne, to samozřejmě randa, jako s trenér, no. trenér spoustu věcí vůbec neřeší. Náš trenér je... Velmi uh, klidný člověk, takže uh, to je velký štěstí, jinak bychom se asi uh, všichni zabili navzájem, <laughs> protože přece jenom jsme spolu uh, každý den a na těch soustředních jsme spolu skoro furt, takže uh, kdyby uh, v tomhle s tom nebylo nějaká harmonie, tak uh, by se to asi nedalo dělat. Takhle já už s trenérem trénuju vlastně 8 let skoro.
0: No ale s těma příspěvkama mi přijde, že to jako On to vůbec nikdy, ní, nikdy to nějak neřešil. ani neví
2: asi. <laughs> A to ani neví, ani neví že se
0: občas objeví na Instagram.
2: <laughs> jo to ví, to ví, protože jeho syn má Instagram. že <laughs> mě přeji sleduje. takže občas to něco ví, ale nic. Myslím si, že to moc nesledujeme.
1: Tím, že děláte stejný sport, máte asi podobné zájmy, co se týče třeba kosmetiky nebo módy, tak si uh, říkala Nikola, že jste přece jiné osobnosti, tak je něco, v čem se třeba neschodnete nebo na co máte jiný pohled nebo v čem se nevíc lišíte, dokážete, mm. dokážete popsat?
0: Tak já bych řekla, že jako, co se týče kosmetiky a oblečení a tak, tak to máme rádi obě. A zájmy máme jako dost podobní a spíš bych řekla, že rozdíle mezi našema povahama. To bych asi tak nějak řekla, že v tom se většinou neschodneme, protože uh, občas máme jiný jako možná pohledy, na věc. pohledy na věc a jinak reagujeme na určitý situace. Takže to, to je asi tak jediný, co bych řekla, že se neschodneme. Jinak co se týče jako těchto těch zájmů, tak to si myslím, že jako máme dost podobný, takže...
1: Ty si tak klidnější a Nikola ten Máš,
2: Možná to tak bude. Asi. Něco takového. No. <laughs> tak,
0: tak bych to asi popsala, no. <laughs> Já občas se snažím tak jako. Ne, to tak hro, ne, jako je v pohodě, ale včas se no, snažím si něco si řekne víte, co no, právě. v <laughs> tom spolu domů, takže
2: <laughs> ne, v pohodě. <laughs>
1: Máte společné to, že vaši partneři jsou ligoví fotbalisté. Nikola chodí s Danem Kestlem z Bohemians, Esther s Martinem Vidíkem ze Sparty, tak jak to vypadá, že Sparta proti Bohemce? to jste někdy spolu ten zápas?
2: No, no, se ještě nestalo, že by oni úplně přesně hráli proti sobě. Mm-hmm. Buď jeden byl na levičce, nebo ten druhý. <laughs> Takže my čekáme furt na to, až bude ten fight dohromady a budeme sedět na té tribuně a budeme jako, <laughs> asi jako <laughs> proti sobě. Ale, ale... jednou se
0: nějak stalo, že tam, myslím, že
2: Martina jsou na půlku. To je pravda, vlastně máš. Ale prvnit. jinak
0: jako v spolu jako ještě
2: nehráli proti sobě. No, na to ještě čekáme. <laughs> na to čekáme a vyšlo to tak docela vtipně, jak až jsme si podobní i v tom, že jsme si vybrali obě stopery, oba jsou z první ligy a, a prostě hrajou,
0: hrajou výborně, takže... A to, to jsme dřív fotbal náhodou. jako absolutně nesledovali, takže to byla taková náhoda, že... No to jo, my no, myslím to vlastně... Velká náhoda, no, protože ani náš taťka nikdy nesledoval fotbal, takže... Úplně teď najednou celá rodina sleduje
2: fotbal. <laughs> Více <k> atletiku, takže...
1: <laughs> Možná, sledujete fotbal znamená zápasy svých partnerů, nebo vás chytlo fotbal, že se podíváte hmm. i na ligu mistrů?
2: Jako... Tak já jako na ligu mistrů se podívám ráda tam Aha. si myslím, že to je i zajímavý pro, pro i nesportovce, tak já tam třeba ráda sleduju, jak jsou na tom m, fyzicky, jak běhají a tak a myslím si, že je tam zatím teda docela velký rozdíl, takže um, to mě třeba baví, takže na to se třeba podívám, ale co se týče ligy, tak se koukám teda jenom na Spartu a na hmm. Bohemiance.
1: Zastr, <laughs> má stejně?
2: Jo, mám to podobně, no, nebo stejně. <laughs>
1: Můžeme, jak by dopadl běžecký závod s vašimi partnery? Asi na další tratě předpokládám, že by měli navrh, ale kdybyste si to rozdali na stovce, tak byl by to vyrovnaný závod?
2: No, to já pr- furt nad tím přemýšlím a furt mě kluci hecujou, nejenom můj přítel, ale i jeho spoluhráči. A teď mm, bychom rádi naplánovali něco, kde bychom si to vyzkoušeli, ale samozřejmě plánuju to nějak na konec sezóny, až nebudu mít závody, aby náhodou... <těk> se něco nemohlo stát. Takže uh, já to určitě chci vyzkoušet, ale zatím jsme to jako netestovali úplně, že bychom šli spolu si zaběhat jako na krev, že bychom si dali rychlý závod.
1: Vy jste s Ester věřila na Martina?
2: Jako úplně nevím,
0: na no, mě přijde docela rychle, takže já nevím, jestli bych si na něj věřila, ale... Dlouho neby. Že, dlouho no, ještě má dva metry, já mám 165 cm, takže... <laughs> <laughs> takže no...
1: Zmínil jsem mi vaše rodiče, tak jak je důležitá ta jejich podpora pro vás, protože vidíme skoro na všech závodech, kde jste, tak jsou to velcí fanoušci a podporovatele.
2: No já si myslím, že my máme super základnu právě, co se týče i rodiny. Že vždycky jsme měli obrovskou podporu od nich a vlastně tomu vlastně i vděčím, že jsme se dostali tam, kde jsme, protože to bylo hodně díky nim. A třeba v těch 15 letech byla potřeba, aby mě trošičku popošťouchli k tomu, aby jsem se uh, tý atletice opravdu začala věnovat profesionálně, protože jsem byla v ubertě a uh, Nějak se mi do toho úplně nechtělo i přes ty výsledky, takže za to to jim velice děkuju, protože bez nich bych asi nikdy nedokázala to, co jsem doteď třeba dokázala.
1: Řešíte spolu za, závody s rodičem, když se potkáte, když se sejdete, už uh, se s nimi nevidíte, ale že se jdete celá
2: Že se to řeší hodně, uh, ale zase musím říct, že to zase není jako každý den, ale když uh, jedeme na závod nebo jedeme ze závodu, tak uh, s nimi určitě uh, se o tom bavíme a b- ptáme se jich na jejich názory.
0: Jako ale... Myslím si, že
2: i rádi sami se od sebe se zeptáme, že jim fakt věříme, že ten jejich pohled a bereme si to. Mě. Jako já hodně dám na jejich názor a vlastně pokaždý, když dělám nějaký velký rozhodnutí, tak volám mámě nebo tátovi, takže my máme v spolu by super vztah a i když je naše rodina trošku temperamentnější, tak uh, jako myslím si, že jsme super tým.
1: To tě nějaký trénoval v počátcích kariéry, je to tak?
2: Ano, ano, hmm. právě mě trénoval, akorát, že my s taťkou, uh, možná teď by to bylo jiný, jak už jsem třeba dospěla, hmm. že jo, nebo už jsem starší, tak uh, bych se už třeba uh, chovala jinak, ale v té pubertě to bylo opravdu hodně těžké, protože uh, prostě no, otec s dcerou uh, stejný povahy, takže uh, to bylo trošičku takový živější, ale, ale bylo to super určitě a právě mě přivedl k trenérovi Miroslavu Záhořákovi, který trénoval i mýho taťku i mojí mamku, takže to je takový rodinný celkově ten náš uh, atletický tým.
1: Téma, které se řeší nejen v atletice, ale ve sportu hodně stravování. Uh, si Nikola taky za tu dobu změnila trošku stravovací návyky kvůli problémům, které si měla, nať už skrví nebo s různými alergiemi. Tak dá se popsat třeba ta změna stravování, kterou si prošla, jestli kolik jinak než třeba v těch 15 teď?
2: No, zrovna uh, nedávno jsem právě v jednom rozhovoru o tom mluvila, že uh, v těch 15 uh, jsem neměla vůbec profesionální přístup k tomu. A možná to bylo všechno dohromady, co mi třeba zapříčinilo uh, ty všechny zranění. Proto bych právě chtěla uh, apelovat na uh, mladší, aby se určitě věnovali i ty stravovací um, Fázi, nebo aby, aby se věnovali zdravé stravě, protože to má velký vliv jak na regeneraci, tak určitě i na všechno ostatní. Takže správná výživa je důležitá a je taky potřeba si uvědomit, že prostě tady nějaký diety v atletice v tak nízkém věku nejsou a Rozhodně dobrá věc a je potřeba si najít hodného výživového poradce, který vám poradí přesně na míru, a ne, že bych já radila někomu podle sebe, protože to určitě nechci. Právě, že takhle jsem se inspirovala třeba v 15. a tím, že to nebylo na moji míru, tak si myslím, že to bylo špatně.
1: Na tebe jste musela taky sestra apelovat, nebo máš to v sobě, že se snažíš tu správnou stravu dodržovat, protože to se budeme povídat spoustu, ale to nemá problém po závodě vyrazit do fast foodu, tak asi ne všech to funguje ten profesionální přístup, tak jak jsi to měla ty?
0: No, já bych neřekla, že mám úplně profesionální přístup, co se týče jídla, Vím, že jednu dobu jsem to jako zkoušela a nemyslím si, že to bylo úplně dobrý. Protože si jako, jako lidi
2: nepředstaví, že jako no, by je to zase jako... to zase ne, ale
0: já si myslím, že jako od malička jsme celkově máme rádi hodně zeleninu, ovoce a nemyslím si, že jsme jako nějak vybíraví, co se týče jako jídla, takže já jim tak nějak všechno a myslím si, že jako jim dobře. A ne, neděláme problém si něco nezdravého dát, ale celkově... Neděláme dobře, když jim třeba hodně um, dní po sebe špatně nebo špatně prostě nějak nezdravě, mm. nezdravě. Takže ráda jim zdravě a celkově si myslím, že doma mamka vždycky vařila tak nějak jako zdravě, nezdravě,
2: jako tak nějak normálně. Jsi Jak právě jste zmiňoval, že spousta atletů vyrazí po závodech do fast foodu, tak musím říct, že určitě i já si dám fast food. Určitě to není, že zdravá strava, jenom o tom jíst, jenom zdravě. Ono je to i o celkový tý harmonii mezi těma jídlama a mezi tím, že si dá prostě člověk v pohodě něco sladkého a není mu to... Ne, Nebyčuje se za to. No. Prostě brát to tak, že na to mám chuť, tak si to dám a musím říct, že to opravdu funguje, akorát je potřeba si to v té hlavě srovnat.
1: Tím, že vrcholový sport je to značné míry nejisté povolání, může přijít ať už zdravotní problémy nebo pokles formy, tak je dobré mít i zadní vrátka. Jak se na tom třeba se studiem, se školou, jak se vybíjelo to vaše studium?
2: <laughs> tak... Já jsem teda úspěšně odmaturovala, ale určitě, že se teda nechci tady prezentovat jako nějaký školní typ nebo někdo, kdo si myslí, že škola je všechno, takže momentálně nestuduji zatím teda, takže... k tomu bych asi řekla, že teď se naplnou věnuju atletice a jiným zájmům, který bych třeba po případě po atletice ráda dělala. A uh, myslím si, že upřímně v téhle době zas to studium není tak úplně rozhodující. Um, myslím si, že zatím to tak mám nastavený a uvidíme, jestli třeba časem se rozhodnu studovat i nějakou vysokou školu.
1: Že máš je starý? Už jsi od- odmaturovala? Nebo... Ne, já jsem Teď ve třetíáku, říkám.
2: takže příští rok maturu.
0: No a jako, co se týče, co po maturitě budu dělat, tak to ještě nevím. Asi bych někam jako chtěla jít. To je taky asi jeden z rozdílů, že uh, Nikča školu úplně nesnáší. <laughs> a já jsem tak nějak, že... Neříkám, že jim mám úplně ráda, to, to se nedá říct, ale jsem v tom asi víc taková, že se dokážu fakt jako tomu a nějak víc snout. věnovat a hecnout se a fakt se třeba něco naučit. Že si myslím, že... Takže někam asi bych chtěla jít, ale teďka se soustředím na maturitu a až od maturu, tak to budu řešit.
1: Co třeba americká univerzita, kam odchází stále víc atletů. Měli jsme i tady v mikzóně baru Malíkovou, teď na podzim se tam chystá Eva Kubíčková, hlavá mistrně republiky na 60. Tak bylo to pro vás někdy téma, nebo je ještě v případě Esther téma, nad kterým byste uvažovali?
0: Já si myslím, že tohle v tomhle máme stejný názor, že úplně jsme nikdy nechtěli jako odejít do Ameriky a studovat tam, ale určitě je to podle mě super. Jako, uh, Já bych... Když se někdo chce věnovat škole a sportu, tak si myslím, že je to super, naučí se jazyk a tak, ale myslím si, že
2: uh, není to úplně náš cíl, co bychom chtěli. Budoucnu. Já musím říct, že zrovna v těch 15 letech tak mi přišlo docela dost nabídek, asi čtyři. Takže já jsem to tenkrát konzultovala samozřejmě s trenérem, s rodičema a tenkrát mi to přišlo jako super je- věc, jako wow Amerika, ale tím, že tam máme vlastně nějaký členy naší rodiny, tak to pro nás zase nebylo úplně takový wow a není to pro mě něco, co bych si už trošičku neskusila, takže mě to tam nikdy nějak extra nelákalo. Amerika je určitě super, jak, jak řekla Esterka, tak určitě je to super s tím jazykem, plus ty univerzity úplně skvěle podporujou ty svoje závodníky, ale já na tohle co mám prostě jiný názor, takže já bych chtěla určitě dělat vrcholově atletiku tady v Česku.
1: Tím se pomalu dostáváme k závěru našeho povídání. Pojďme si na konci říct nějaký výhled na sezónu, na další závody. Tebe by Nikola měl čekat mm-hmm. Memorial Izefa odložila, dvoustovka. Je to sezona, která má jak Evropský šampionát, tak světový šampionát, tak jaké máš pro tu sezonu cíle, protože připomínám, že šance přes ranking je se dostat, ale tím, že na nezávodila, tak nemáš tolik výkonů, takže to bude asi náročný cíl.
2: Uh, no přesně tak. Uh, já tím, že jsem vlastně nezávodila minulý rok, tak je to pro mě těžší v tom, že uh, třeba na 200 metrů uh, tím, že jsem dvoustovku nešla v hale, tak nemám vlastně žádný ranking. To znamená, že teďko uh, opravdu se budu snažit závodit uh, na dobrých, uh, dobře bodovaných mítincích a doufám, že to vyjde. Doufám, spíš doufám, že by to vyšlo v ten limit. Protože s tím rankingem je to takový uh, taky ošemetný, je to takový um, trošku složitější člověk, to musí hodně sledovat. Na 100 metrů mám ten ranking lepší, díky hale a díky tomu, že se mi 60 uh, dost povedla vlastně i v tom průměru. Takže uvidíme určitě se, těším hlavně potom všem uh, na závodění a ráda bych se kvalifikovala uh, na samozřejmě tyto oba vrcholy, ale jak říkám, sprint a celkově stovka, dvoustovka mají velmi ostrý limity a není to určitě úplně jen tak lehký, takže snad se mi to povede, jsem dobře připravená a teď už jenom budu čekat, jestli mi to bude přáno.
1: My jsme zmiňovali ty Ester, už máš uh, limity ve dvou disciplínách na svůj vrchol, mm-hmm. na ten juniorský světový šampionát, tak uh, cílem bude navázat na sestru a zaběhnout si finále v Kali.
0: Tak to by bylo hezký, určitě budu se snažit dojít co nejdál, ale asi to tak úplně neplánuju, nebo uh, neplánuju, ne, snažím se na to nemyslet, protože si myslím, že uh, to není úplně dobrý, to jako v hlavě tak plánovat, tak uvidíme, budu se snažit co nejdál a chtěla bych ty časy co nejvíc stlačit po ty osobáky, no, takže.
1: Tak vám oběma přeju, se vám ty cíle nejen pro letošní rok splní. Nikola a Ester Bendovi, děkuji, že jste byli hosty Mixzony.
0: Děkujeme.
2: Mixzona. <laughs>